0: Wir sind mitten in einer Serie, in einer Predigtserie, wo es darum geht, uns damit auseinanderzusetzen, dass es heißt, ein Jünger von Jesus zu sein. Es gibt nichts Schöneres, als ein Jünger von Jesus zu sein. Ich komme hier nicht weiter. Es gibt nichts Schöneres, als ein Jünger von Jesus zu sein. Es gibt nichts Schöneres, als in seiner Gegenwart zu sein. Ich muss mal einen Moment Pause machen, ich nehme danach noch einen Anlauf, es tut mir echt leid. Wir haben vorhin während dem Gottesdienst, während der Anbetung einen Aufruf gehabt für Menschen, die irgendwie Scham haben. Und es war lustig, bevor die Elian das gesagt hat, stand ich vorne und genau das, wir haben ja das Lied gesungen, was irgendwie um Scham ging. Und das, das habe ich so wie erlebt, wie zu merken, hey, Gott nimmt Scham weg. Und ich weiß von ganz vielen Menschen, die unter verschiedensten Arten von Scham leiden. Das heißt, du magst dich nicht, wie du aussiehst. Du magst nicht, wie du sprichst. Du, hast, du schämst dich, Menschen anzusprechen. Du weißt nicht, wie sie reagieren würden. Du schämst dich vor Menschen zu stehen und irgendwie hindert es dich, weil du weißt, es gibt Dinge, die, die müsste ich vor anderen Menschen erzählen können. Aber dieses Ding, dass du dich schämst, selbst zu sprechen, das hält dich so davon ab, das zu umarmen, dass du merkst, da bremst mich etwas. Und bevor wir weiterfahren, ich möchte nochmals für dieses Schamding beten. Und wenn du merkst, da gibt es in deinem Leben irgendwie Orte, sei es dein Aussehen, sei es die Art, wie du rechnest, sei es... Sei es eben das Sprechen vom Menschen, wo du merkst, das hält mich zurück vor gewissen Dingen. Dann bitte steh doch jetzt auf und ich will einfach nochmal seine Gegenwart einladen. Weil es ist seine Gegenwart, die uns verändert. Es sind nicht ganz so viele nach vorne gekommen und ich weiß, es gibt so viele, die zurückgehalten werden von Scham an irgendeinem Ort ihres Lebens. Wenn du irgendeinen Ort in deinem Leben hast, wo du Scham hast, die dich zurückhält, steh doch jetzt schnell auf. Scham für Menschen zu beten. Scham zu bekennen, dass du Jesus liebst. Scham, Gäste zu haben, weil du denkst, du kochst nicht gut genug. Und das hält dich davon ab, Gäste willkommen zu heißen zu Hause. Und eigentlich weißt du, dass Gastfreundschaft etwas ist, was Gott dir geschenkt hat. Es gibt noch ganz viele andere Dinge. Es fällt mir nur gerade nichts ein. Aber dir fällt bestimmt ein, was es sein könnte. Und jetzt lass uns einfach unsere Hände öffnen. Wir werden gar nicht groß beten, sondern wir laden einfach seine Gegenwart ein. Mehr von deiner Gegenwart. Mehr von deiner Gegenwart. Mehr von deiner Gegenwart, Herr. Heiliger Geist kommt an den Ort der Scham und löse du diese Knoten, die Menschen zurückhalten von den Dingen, die du für sie vorgesehen hast. Löse du die Dinge, die Orte der Scham die etwas von dem in uns zurückhalten, was du für uns vorgesehen hast, das du durch uns tun willst. Genauso für die Podcast-Hörer. Dass wir auf diesen Tag zurückschauen können und sagen können, an diesem Tag ist diese Scham von mir gewichen. Ich bin frei. Amen. Du darfst dich wieder wieder, wieder setzen. So, ich unternehme einen zweiten Anlauf. Heute Abend werden wir uns mit Jüngerschaft beschäftigen. Und zwar schauen wir uns heute Abend die Stelle an, wo Jesus die 72 Jünger aussendet. Es geht darum, dass ein Jünger zu sein bedeutet, dass wir Gesandte sind. Und ich möchte bei einer Geschichte beginnen, die uns als Vignette Bern sehr nahe geht. Ich habe diese Woche einen Kennenlernabend der Vignette Bern äh, gehalten, einmal mehr. Und diese Abende sollen Menschen helfen, ein Bild der Vignette Bern zu gewinnen. Und unsere Vision und unsere Werte kennenzulernen. Und nichts drückt das besser aus, als so bestimmte Eckpunkte aus unserer Geschichte, wo Gott irgendwas in unsere DNA in die Art, wie wir sind und wer wir sind, eingebrannt hat. Und jedes Mal an diesem Kennenlernabend gibt es einen Ort, eine Geschichte, wo ich einfach meine Tränen nicht zurückhalten kann. Und diesen Ort, diese Geschichte möchte ich zuerst gleich meinen Dad selbst erzählen lassen. Besser gesagt, den ersten Teil dieser Geschichte. Wir versuchen es noch einmal. Es ist beinahe schöner, wenn der das erzählt, als wenn ich es erzähle. So wie ich es ich erzähle es. Kein Problem. Auf jeden Fall, meine Eltern waren gerade neu im Glauben. Und da wurden wir als Familie eingeladen, nach Indien zu gehen für sechs Monate. Und als wir da in Indien waren, hatte mein Vater eine Vision und das kannte er nicht. Das war für ihn überfordernd, weil er das nicht einordnen konnte. Er lag da in der indischen Nacht, sah die Sterne vor sich und hörte, wie Gott zu ihm sagte, geh zurück in die Schweiz, gründe eine Gemeinde und du wirst Tausende von Menschen aussenden. Das Problem damit war nur, dass er eben nichts damit anfangen konnte. Also ging er zu diesem indischen Leiter, Satish Raiborde, der uns eingeladen hat und hat ihm das erzählt. Der, ein Pfingstler durch und durch, hat sich so gefreut, Halleluja und so weiter und so fort und hat gleich eine Kollekte gemacht. Es war eine kleine Gemeinde von 100 Personen in Indien in den 70er Jahren. Diese Gemeinde von 100 Personen hat 2000 US-Dollar zusammengelegt und hat uns zurückgesandt in die Schweiz, um eine Gemeinde gründen zu gehen. Ist das nicht unwahrscheinlich? Und wenn wir uns vor Augen führen, wie das Lohnniveau in Indien ist, wenn wir uns vor Augen führen, wie der, wie der Wechselkurs in den 70er Jahren war, ich glaube 4 zu 1 zum Schweizer Franken, ähm, ist das unglaublich, die haben ihr letztes Hemd gegeben. Und weißt du was? Da hat sich etwas in unsere DNA eingebraut, eingebrannt. Wir sind Gesandte. Du bist ein Gesandter an den Ort, an dem Gott dich hingestellt hat. Und genau das werden wir heute miteinander anschauen. Wir wissen aus dieser Einführungspredigt zum Thema Jüngerschaft, dass ein Jünger nichts anderes ist als ein Lernender. Ein Jünger ist nicht ein Experte. Das ist nicht etwas Spezielles, sondern ein Auszubildender, ein Lehrling, jemand, der von seinem Lehrer Jesus lernen will. Jemand, der werden will in allem, wie sein Lehrer, wie Jesus, in seinem ganzen Sein, in seinem Reden und seinem Tun. Und so sehen wir, wie Jesus sich einige Jünger ausgewählt hat. Die waren alle wahrscheinlich zwischen 14 und 20 Jahren alt, außer dem Petrus, der etwas älter war. Stell dir vor, Teenager. Und damit hat er ihnen zum Ausdruck gebracht, ich glaube daran, dass ihr das Gleiche tun werdet wie ich. Ich glaube, dass ihr mein Erbe weiterführen werdet. Nun, nachdem Jesus dreieinhalb Jahre mit ihnen verbracht hat, stirbt er, wird vom Tod auferweckt, erscheint seinen Jüngern und sagt zu ihnen, in Johannes 20, Vers 21, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und ich meine, diese Bibelstelle kennen wir. Aber lasst uns mal vor Augen führen, was Jesus hier gemacht hat. Da ist also eine Gruppe von Teenagern, nicht Männer mit viel Lebenserfahrung, nicht weise Männer, na, die das Leben im Griff haben, die solide leben, sondern Teenager, die gerade Jesus verleugnet haben und ihn alle verlassen haben. Ist das nicht unglaublich? Eine Gruppe von ganz unterschiedlichen Männern. Natürlich, wir kennen Petrus, den Hitzkopf, der als Jesus verhaftet wurde, das Schwert nahm und dem Diener des Hohepriesters Priesters das Ohr abgehackt hat. Ne? Ein richtiger Hitzkopf. Aber dann auch sein Bruder Andreas, von dem wir eigentlich kaum was lesen. Er kommt nur vor, wenn er beispielsweise Petrus zu Jesus führt. Der hat immer wieder Menschen zu Jesus geführt, war aber sonst ein eher ruhiger Zeitgenosse, der eher im Hintergrund war. Wir haben Thomas, den ängstlichen Zweifler und so weiter und so fort. Ganz durchschnittliche, normale, unterschiedliche junge Menschen, Teenager. Sie alle haben Jesus gerade verlassen und er sagt zu ihnen, ich übergebe euch mein Lebenswerk. Das ist nicht unglaublich. Alles, was ich getan habe, gebe ich in eure Hände. Führt mein Werk weiter. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Jetzt lasst uns mal überlegen. Wenn wir ein Bankkonto jemandem anvertrauen, eine Generalvollmacht erteilen, oder wir haben ein Geschäft und geben ein Geschäft weiter, wem in aller Welt würden wir diese Vollmacht geben? Wem würden wir unser Lebenswerk anvertrauen? Diesen zwölf Teenagern? Das ist nicht unglaublich ermutigend. Das waren normale Menschen wie du und ich. Was für ein Vertrauen von Jesus diesen Menschen gegenüber. Und das Beste ist, diese zwölf haben tatsächlich sein Werk fortgeführt. Heute nennen sich weltweit mehr als zwei Milliarden Menschen Christen. Das ist das nicht unglaublich? Und genauso sind du und ich, sind wir Gesandte. Und genauso vertraut Jesus dir und mir, wie er dieser Gruppe von Teenagern vertraut hat. Und ich bitte dich jetzt gleich zum Anfang, das einfach der Person neben dir zu sagen, wenn du Podcast hörst, einmal mehr, steh vor den Spiegel und sag zu dir selbst, du bist eine Gesandte, Jesus vertraut dir voll und ganz. Und ich bitte euch, das einander mit Überzeugung zu sagen, das heißt nicht flüstern, ihr dürft das einander so richtig mit Überzeugung sagen. Und dazu müsst ihr euch einander zuwenden. Du bist eine Gesandte. Und ich möchte mit euch heute die Geschichte in Lukas 10 anschauen, wo Jesus äh, 70 andere Jünger aussendet. In dieser Geschichte sehen wir ganz viele Aussagen, die uns helfen, praktisch zu sehen, wie diese Sendung in unserem Alltag aussehen kann. Es gibt da ganz viele praktische Hinweise, hilfreiche Hinweise, die wir miteinander anschauen. Und wir, wir steigen gleich im Vers 1, Lukas 10 ein, werden dann Schritt für Schritt bis zum Vers 9 weiterlesen. Wir beginnen hier. Danach bestimmte der Herr 70 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Und beim Lesen dieses Textes hat mich schon nur das ermutigt. Er schickt seine Jünger in Städte, in die er selbst gehen wird. Zu Menschen, die er selbst besuchen wird. Menschen, denen er sich zeigen will. Das ist nicht unglaublich. Und das ist heute bei uns das Gleiche. Wir haben ja diese Woche in diesem Epheser-Projekt miteinander gelesen, wie wir das auch in der Gabenproklamation gesagt haben, dass er die guten Taten für uns bereits vorbereitet hat. Aber nicht nur das. Nicht nur, dass er die guten Taten für uns schon vorbereitet, sondern dort, wo er uns gesandt hat, geht er den Menschen nach und er wird diesen Menschen um uns herum begegnen. Den Menschen, die du eingetragen hast, den Menschen, mit denen du diese Woche Zeit verbracht hast, für die du gebetet hast, ob direkt vor ihnen oder im Stillen, er geht diesen Menschen nach. Das ist doch unglaublich ermutigend. Dann geht es weiter. Jesus sagt zu den 70, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Da sind die 70, er sendet sie los und sagt ihnen, hey, die Ernte ist so reif, es braucht noch viel mehr Arbeiter als euch. Jetzt, wenn wir von Ernte sprechen, dann denken wir doch manchmal ne, an die Früchte, die einfach so wie im Schlaraffenland, einfach so wie Äpfel vom Baum direkt in meine Hand fallen. Ne? Die Ernte ist reif, Mund auf, Traube rein, direkt vom Rebstock. David Ruse, ein Freund von mir, ein Anbetungsleiter, hat das Bild der Ernte etwas anders beschrieben. Und zwar hat er davon gesprochen, stell dir vor, wie sich eine Ehre unter dem Gewicht der Körner biegt. Und das Gewicht dieser Körner, die wachsen, das ganze Korn zur Seite biegen lässt, das ist ein Bild der Ernte. Dieses Gewicht, das auf den Menschen lastet, die Not die die Menschen mit sich herumtragen und wenn wir dann zu Matthäus 9 gehen, wo Jesus seine zwölf Jünger aussendet, lesen wir da, wie Jesus die Not der Menschen sieht, wie sie sind, wie Hirten ohne, äh, wie Schafe ohne Hirten, nicht Hirten ohne Schafe, das wäre auch schlimm, aber umgekehrt, wie Schafe ohne Hirten. Und wir lesen da, wie er von Barmherzigkeit gepackt ist und seinen Jüngern sagt, geht, seht ihr die Not, geht. Es hat zu wenig gearbeitet, die Ernte ist reif. Diese reife Ernte ist ein Bild für die Barmherzigkeit Gottes, für seine Liebe zu den Menschen. Das ist sein Antrieb, das ist der Antrieb, weswegen Jesus selbst gesandt wurde, weswegen er seine Jünger sandte und schlussendlich auch, weswegen er uns schickt. Seine Liebe zu den Menschen ist der Motor hinter dieser Sendung. Und ich kann mich erinnern, wie ich vor etwas mehr als zehn Jahren auf der Autobahn, auf dem Weg nach Deutschland war und ich habe angebetet, es war auch so ein Moment, wo einfach seine Gegenwart kam und als ich so angebetet habe, hörte ich, wie er zu meinem Herz sagte, Marius, ich will dich brauchen, um Großes zu tun. Ich glaube, ich habe euch diese Geschichte auch schon erzählt. Wisst ihr noch, wie ich reagiert habe? Ich habe sofort zu relativieren begonnen. Nein, Jesus, doch nicht mich. Ich bin doch nur ein kleiner, durchschnittlicher. Könnt ihr solche Gedanken nachvollziehen? Kennt jemand solche Gedanken auch? <lacht> ah, ja, ja, ich möchte die Hände sehen, das ist ermutigend. <lacht> Und weißt du, was Gott dann zu mir gesagt hat? Marius. Es war wieder diese Stimme im Herzen, die mich richtig überführt hat. Marius, ich will dich nicht brauchen, weil du so toll und fehlerlos bist. Ich will dich brauchen, weil ich die Menschen um dich herum so liebe. Und das hat mich so überführt, weil ich gemerkt habe, wie sehr ich selbst auf mich fokussiert bin. In meinem Leben. Sowohl in Guten als auch in dort, wo ich mich nicht so gut anschaue. Ich habe gemerkt, ja Jesus, ich will deine Liebe zu den Menschen sichtbar machen. Aber hier in Lukas 10 sendet Jesus nun nicht die Zwölf aus, nicht die Männer, die ihm am Nächsten waren, nicht die, die alles miterlebt haben, wie er gewirkt hat, nein. Sondern er sendet hier die 70 aus, 70 andere, die aus der zweiten Reihe. Ich meine, stell dir mal vor, 70 andere heißt, da waren sicher die zwölf Jünger, plus Jesus, plus die 70 anderen, plus sicher noch ganz viele andere, aber mindestens 83. Da gibt es ganz bestimmt einige, die nicht mehr nach vorne sehen. Weswegen lachen und jubeln jetzt alle. Sicher ist jemand geheilt worden, aber was ist denn genau geschehen? Und wie hat Jesus das genau gemacht? Versteht ihr? Die haben nicht alle Details mitgekriegt. Und diese 70 sendet Jesus jetzt aus und zu diesen sagt er, bittet den Herrn der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter schickt, denn die Ernte ist reif. Oder wie der den in Indien gehört hat geht zurück in die Schweiz, gründe eine Gemeinde und du Tausende von Menschen aussenden. Und ich kann mir vorstellen, dass diese 70 etwas überfordert waren. Dass einige etwas unsicher waren. Ja, Moment, ich habe gar nicht gesehen, wie Jesus das gemacht hat. Was soll ich jetzt tun? Jesus! Und Jesus sagt, weit im Vers 3, ermutigt sie so richtig. Ne? Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Na super. Ne? Da bist du schon etwas unsicher und jetzt kommt das so richtig vertrauenserweckend. Wie ein Schaf, das direkt vor diese Wolfsrudel, für dieses Wolfsrudel geführt wird und verspeist wird. Genauso fühle ich mich. Sensationell, Jesus. Weswegen macht Jesus das? Weswegen schickt er sie ohne Vorrat und ohne Geld los? Dadurch, dass sie ohne nichts losgehen, sind sie vollkommen von den Menschen abhängig, zu denen Gott sie gesandt hat. Wo sollen sie essen? Wo sollen sie schlafen? Sie brauchen diese Menschen genauso wie sie sie brauchen. Und damit kommen sie auf der gleichen Ebene. Sie kommen nicht aus die, die alle Antworten haben. Nicht die, die, die das Leben im Griff haben, unabhängig sind und ich weiß genau wie und ich sage dir jetzt, was du brauchst und hier, ich heile dich. Nein, sie kommen in einer Position der Schwäche. Genauso wie Jesus selbst gekommen ist. Er, das Lamm Gottes Wie anders stellen wir uns doch häufig diese Sendung vor? Ich werde gehen und erzählen, wenn ich etwas mehr weiß, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich weiß, dass ich das Richtige bete und so weiter und so fort. Wir wollen Sicherheiten. Und Jesus schickt hier diese 70 und sagt zu ihnen, hey, geh in alle Schwäche, zeig dich ruhig schwach. Du brauchst diese Menschen genauso, wie sie dich brauchen. Boah. Kommt dir das auch bekannt vor? Hey, das ist ermutigend. Wir können in unsere Schwäche gehen. Wir müssen nicht alle Tasten im Schrank haben. Wir müssen nicht alles im Griff haben. Er sendet uns. Und nach diesem ersten Schocker fährt Jesus weiter im Vers 5. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort ein Mensch des Friedens ist, wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Nun versucht ihr mal, diese Jünger vorzustellen. Die 70, die nicht alle Details gesehen haben, schon eh schon ein klein bisschen nervös. Dann sagt Jesus nicht, ich, noch ich schicke dich wie Schafe unter die Wölfe. Super. Und jetzt, dein Friede soll bei ihnen bleiben. Jesus, da ist nicht viel Friede in mir. Ich habe Angst, ich bin verunsichert. Ich bin ganz angespannt. Ist die Aussage von Jesus hier nicht erstaunlich? Er sagt nicht, mein Friede wird auf den Menschen ruhen, denen ihr begegnet. Nein, euer Frieden. Wird auf ihnen ruhen. Boah. Bill Johnson sagte, der Heilige Geist lebt für dein Wohl in dir, aber er ruht fürs Wohl der anderen Menschen auf dir. Du und ich, wir haben etwas zu geben. Du bist ein Träger seiner Gegenwart, seines Friedens. Auch wenn wir das manchmal nicht verstehen und selbst nicht so empfinden und nicht sehen, durch uns wird die Gegenwart und der Frieden Gottes sichtbar. Und ich meine, hier in dieser Geschichte, die hat sich vor Pfingsten ereignet. Irgendetwas ist mit diesen Jüngern geschehen, das noch vor Pfingsten, bevor der Heilige Geist gegeben wurde, Jesus sagen konnte, euer Friede wird auf ihnen ruhen. Wie viel mehr haben wir heute zu geben? Du hast etwas zu geben. Seine Gegenwart, sein Friede ruht auf dir. Ich habe diese Woche eine E-Mail mit einer richtig lustigen Geschichte erhalten, einer lustigen God-Story. Und zwar hat Susan Sopelser diese Woche, wo sitzt du? Ich habe dich, Ah, da bist du, genau. Du hast mir diese Mail geschickt. Susann hat offensichtlich an diesem Epheserbrief lesen, teilgenommen, hat im Epheserbrief gelesen, dass Gott seine Herrlichkeit durch uns sichtbar macht und hat gebetet, Jesus, ich will, dass deine Herrlichkeit durch mich sichtbar wird. Und dann ging sie arbeiten und an der Arbeit wäre eine ihrer Patientinnen beinahe erstickt. Sie hat sich so fürchterlich verschluckt so dass Susanne ihr ganzes Fachwissen einsetzen musste und einfach nur noch ein Stoßgebet zum Himmel geschickt hat. Als die Frau zur Ruhe kam, nimmt sie die Hand von Susanne, streicht diese Hand ganz fein, streicht ihr über das Gesicht und sagt zu ihr, Sieht jetzt Christkindli!» hm? <lacht> Ja, genau das wollen wir sein! Wir wollen Jesus für die Menschen sein. Wir wollen Jesus repräsentieren. Wir haben etwas zu geben. Und dann fährt Jesus weiter. Vers 7. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt... Und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Zu wem sollten die 70 gehen? In welches Haus sollten sie gehen? Dort, wo sie einen Menschen des Friedens finden. Und wie finden sie einen Menschen des Friedens? Die Menschen, die sie aufnehmen. Es sind Menschen, die dich gerne mögen die dir helfen wollen, die deine Gegenwart schätzen, die, ja, die sich um dich kümmern wollen. Jeder von uns hat in seinem Leben, in seinem Einflussbereich solche Menschen, Menschen, die beispielsweise im Treppenhaus immer mit dir sprechen wollen, auch wenn du keine Zeit hast und irgendwie nervt es dich und vielleicht ist es ein Mensch des Friedens. Oder die Arbeitskollegin, die dir immer hilft, wenn du was ausdrucken musst und irgendwie ist es dir beinahe lästig, sie jedes Mal zu fragen, aber sie freut sich, dir zu helfen. Vielleicht ist sie ein Mensch des Friedens. Vielleicht die Nachbarskinder, die regelmäßig an deiner Türe klingeln kommen. Oder die Person, die nach der Sitzung auf dich zukommt und sagt, du, dass du so positiv bist, wenn alle anderen nur motzen, ey, das ist echt erfrischend. Wie auch immer sich das in deinem Alltag zeigt, das sind Menschen, die auf dich zukommen, die auf dich reagieren, die dir helfen wollen, die mit dir zusammen sein wollen. Menschen des Friedens. Und Jesus sagte zu den Jüngern, wenn ihr einen Menschen des Friedens gefunden habt, geht nicht weiter, bleibt bei diesem Menschen und esst, was sie euch anbieten. Dort, wo diese Menschen auf dich ansprechen, bleib bei ihnen, lass dich auf diese Beziehung ein. Denn nur so kannst du herausfinden, ob das ein Mensch des Friedens ist, der vorbereitet ist auf das, was du ihm zu geben hast. Eine Klammerbemerkung dazu. Außer wenn es jemand ist, der offensichtlich mit dir flirten will und andere Interessen hat, dann würde ich nicht zwingend sagen, dass du dich darauf einlassen sollst. Aber ich glaube, das kannst du selbst unterscheiden. Jetzt lasst uns einfach mal einige Sekunden ruhig sein und lasst dir die vergangene Woche durch den Kopf gehen und versucht zu sehen, wo haben Menschen so auf dich reagiert? Wo wollten Menschen dir helfen? Wo haben Menschen deine Hilfe umarmt? Wo wollte jemand Zeit mit dir verbringen und hat dich angesprochen? Wir werden danach nicht austauschen. Lasst uns auf die Suche der Menschen des Friedens der vergangenen Woche gehen. Du bist gesandt an diesen Ort. Es gibt niemanden sonst, der besser qualifiziert wäre, dorthin gesandt zu werden, in dein Lebensumfeld als du. Und ich wünsche mir, dass ich und wir eine Sensibilität entwickeln, um Menschen des Friedens zu erkennen, herauszufinden, ob solche Menschen eben Menschen des Friedens sind. Und dann zum Schluss sagt Jesus zu den 70. In Vers 9, heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Oder mit anderen Worten, macht in dem Haus, in dem ihr seid, das Reich Gottes sichtbar. Tut das Gleiche, das ich euch vorgelegt habe, in den Kapiteln Lukas 4 bis Lukas 8. Was hat Jesus gemacht? Er Kranke geheilt, Menschen mit dämonischen Bindungen, Freiheit gebracht. Er hat den Wert und die Würde der Menschen wiederhergestellt und so weiter und so fort. Und genau das wollen wir mit den Menschen des Friedens in unserem Leben tun. Wir wollen sein Reich sichtbar machen ähm. und ihnen den König vorstellen. Anfang des Jahres habe ich erzählt, <lacht> das ist schon das Video, das jetzt kommt zum Schluss. Anfang des Jahres habe ich euch erzählt, dass in der Causeway Coast Vignette dieses Jahr weit über 1000 Menschen zum Glauben gefunden haben. Das ist unglaublich ermutigend. Andy DiMelio hat sie gefragt, was genau geschehen ist und hat herausgefunden, dass sie auch Menschen des Friedens suchen und zwar auf sehr coole Art und sehr direkte Art und Weise. Und das wollen wir jetzt zum Schluss noch hören. Film ab.
1: Ähm, <lacht> Wir haben gesehen, dass ich im core ich momentan mega viele Leute überkehren. und es hat mir natürlich nicht losgelassen unbedingt, wollen, was sie machen. Und dann habe ich Kontakt mit ihnen aufgenommen und habe über Skype herausgefunden, dass sie ähm, auf eine sehr coole Art und ähm, direkt auf die Leute zugehen. Und zwar stellen sie den Leuten ähm, drei Fragen stellen oder sogar vier Fragen. Und die Fragen sind eigentlich mega simpel und einfach zum Lernen. Und die erste Frage ist, kann ich dir eine Frage stellen? Und das sage eigentlich die meisten Leute ja. Und dann kann ich eigentlich schon zur zweiten Frage übergehen Und die ist, wenn Gott heute für dieses Wunder tun könnte, was wäre das für ein Wunder? Ich sage ab und zu noch, falls es einen Gott würde geben würde, und er heute für dieses Wunder tun könnte, was wäre das für ein Wunder? Und dann tun die Leute so überlegen und versuchen dann die Leute auch ein auf ein persönliches Wunder zuzusteuern, das sie wirklich selber brauchen, nicht so etwas Allgemeines wie Weltfrieden oder so etwas. Und dann kommunizieren die Leute so ein bisschen das Bedürfnis kommunizieren, etwas, das sie im Leben Das Das kann zum Beispiel sein, mit meiner Familie ein Problem, der braucht es Wunder. Und dann kann man dann eigentlich schon zur dritten Frage übergehen. Und das wäre, kann ich Gott für das beten? Und dann werden erstaunlich viele Leute eigentlich ja sagen. Und dann kann man ganz kurz und einfach für die Leute beten. Man kann fragen, ob man die Hände auflegen kann, man tut Gegenwart Gott sein lässt, seine Liebe. Und dann tut man für das beten, was die Person Gebet braucht. Und wenn man während dem, nach, während dem Gebet sieht, dass die Person wirklich berührt wurde vom Heiligen Geist, kann man eigentlich dann noch zur letzten Frage übergehen. Und das ist, kann ich dir noch vom grössten Wunder erzählen? Und dann kann man dann eigentlich ganz kurz erzählen, was das heisst, wenn man das Leben Jesus übergibt. Dass er dann einfach wie eine neue Kreatur aus uns macht und was das alles bedeutet für uns Und je nachdem, wenn man spürt, die spürt, Person ist offen, wo sie berührt wurde vorher und wo das wirklich hören, was das, bedeutet, das grösste Wunder bedeutet, kann man dann noch fragen, Willst du das Wunder auch gerne, auch gerne haben. Mit anderen Worten, du möchtest dein Leben Jesus übergeben. Und das ist etwas, das habe ich jetzt so mehrmals in Bern gemacht und wir haben sehr viel coole Sachen erlebt Bin ich zu zwei Frauen gegangen die sind so zwischen 20 und 23 waren. und ich habe gefragt, hey, kann ich euch eine Frage stellen? Und sie haben gesagt, ja, sicher. Und ich habe gesagt, hey, wenn Gott heute das Wunder kann tun für dich. Was wäre das für ein Wunder? Die eine war mega skeptisch worden wegen dem ganzen Jesus-Zeugs. Und die eine hat dann gesagt, ähm, sie wird mit ihrer Familie besser wieder zusammenkommen. Das wäre eigentlich das Wunder, das sie braucht, der Familie. Und, haben, und ich haben dann gesagt, komm, wenn du wärst, gut für das beten. Und sie war sehr offen. und gesagt, ja. Und dann habe ich in diesem Moment nur mehr wirklich der heilige Geist, komm. Und kaum habe ich die Gegenwart Gottes hat, hat die musste angerennen und anzittern. Und ihre Kollegin, die skeptisch war, ist gerade ein, zwei Schritt zurückgegangen und denkt, was, was läuft da? Und sie war mega berührt worden von Gott. Und nach dem, nach dem Gebet konnte ich ihr ähm, erzählen, was das bedeutet mit dem ganzen Jesus. Habe ich konnte ihr auch erklären, was das grösste Wunder ist. Ich habe sie in diesem Moment nicht gefragt, ob sie ihr das Leben Jesus will übergeben Aber gleich habe ich gesehen, wie dass man mit diesem Tool mega einfach für die Leute beten kann, wenn man wirklich auf die Leute zugeht. Und die Leute spüren, es geht um sehr selber und sie sind nicht wie ein Subjekt. Ich habe das auch schon ein paar Kollegen weiter erzählt. Und die haben das auch schon gebraucht und haben einen grossen Erfolg gesehen, dass man für die Leute beten kann, weil es einfach wirklich etwas Persönliches ist.
0: Es ist nicht ermutigend? Auch wenn es Dialekt war, Entschuldigung an alle deutschen Gäste. Und ich möchte nochmals zusammenfassend. Als Jünger von Jesus bist du ein Gesandter, eine Gesandte. Und so wie er nach seiner Auferstehung den zwölf Teenagern vertraut hat, vertraut er auch dir und mir, dass wir sein Reich sichtbar machen. Du hast etwas zu geben. Sein Frieden ist auf dir. Und wie geben wir das weiter? Nicht in aller Stärke, sondern indem wir Schwäche zulassen. Wir müssen nicht alles im Griff haben, sondern wir suchen so wie wir sind Menschen des Friedens in unserem Alltag, in unserem Umfeld. Und auf diese Menschen wollen wir uns einlassen. Diesen Menschen wollen wir Raum geben und bei ihnen bleiben. Und ihnen wollen wir zeigen, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Damit sein Reich sichtbar wird. Amen. Lasst uns alle noch kurz aufstehen. Und zwar... Wir machen nicht eine Ministry-Time in dem Sinn. Ich möchte einfach noch kurz beten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns allen hilfst zu verstehen, dass du uns brauchst. Jesus, schenk uns deine Liebe für die Menschen. Schenk uns Sensibilität, damit wir in unserem Alltag die Menschen des Friedens sehen. Stoß uns an, damit wir bereit sind, uns auch auf diese Menschen einzulassen. Es ist so gut zu wissen, dass du diesen zwölf Teenagern, die dich verlassen haben, alles anvertraut hast. <lacht> Wenn die das konnten, dann kannst du es auch mit uns tun. Ich danke dir dafür. Jesus, wir wollen sehen, wie dein Reich hereinbricht, an unserem Arbeitsplatz, bei uns zu Hause, in unseren Familien, wo auch immer du uns hingestellt hast. Hilf uns zu verstehen, dass du uns bewusst dort hingestellt hast. Amen.